0: Bienvenidos a Relatos Oníricos de Sujetos Atípicos. El día de hoy está conmigo Patricio Benítez. Sí, no andaba chido. Ya mañana no voy a regresar a la terapia porque estoy <risa> bien. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Oye, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Es la prueba número uno. Te... No, no, ya, ya estamos grabando. Excelente. Vamos a presentarte. Ex cantante, <risa> ex influencer, ex believer. Ay sí. Uy, no, ese todavía. ex Exatelón. <risa> ex Masterchef. Es, es, es bien mamón. Ay, es sí, mamón. Nada, no, 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 nada de eso. ¿Quién eres? Pues nada. Ay sí. Soy
1: tu conciencia. Soy la voz de tu conciencia si me Puede estás grillo. escuchando. <risa> Soy Patricio. Patricio Belim, como muchos me conocen. Hay ¿no? Muchos, much, much, un
0: chingo de gente.
1: No, no, no. Pues aquí con el Max grabando unos podcasts acerca de un tema muy interesante que desde que me invitó dije Oye, pues no soy muy bueno acordándome de mis sueños, pero pues algo ha de salir, algo ha de salir Exacto, de
0: este. sí, sí, sí. El chiste es conocerte, que tú te conozcas <risa> Híjole
1: <risa> Justo en estos días difíciles
0: Sí, güey, no mames que sí estoy en cabrón
1: Todo con la pandemia, sí
0: ¿Cómo consideras que duermes, güey? Yo me acuerdo que Alguna vez, por suerte, tuvimos clases juntos en, en Puebla y no llegabas a la clase de la una, cabrón, porque te quedabas dormido.
1: Sí, no, es que bueno, siempre he tenido dos problemas muy grandes. El de puntualidad y el de no saber dormirme a la hora que te tienes que dormir, ¿me entiendes? O okay. sea, desde chiquito siempre mi papá era así muy como de este, tempranísimo, media hora antes, güey, o sea, la escuela estaba cerrada casi, casi, güey, y así, y ahora hoy mismo se pregunta como, ¿por qué son tan impuntuales? Y si yo los, este, inculqué a ser tan, tan, llegar antes, y yo creo que justamente esa es la razón, pues, por la cual, este, somos así, ¿no? Pero, pues, tengo, no sé, soy, soy nocturno, tengo esta tendencia de ser nocturno. Ya. Yeah. Entonces, mmm, no sé en qué punto... Eh, ...hice como messed up con mi ciclo circadiano... ...y lo recorrí hasta como las 3 de la mañana... No ...y mames. hasta las 12 de la tarde del otro no, día. No <ríe> Así que, o sea, si me preguntas que si duermo bien en horas... Yo diría que no es excelente, pero estoy dentro del rango, ¿no? Unas ocho, a veces nueve horas. Ah,
0: ok. Eso está chido, güey. Pero con tu ritmo de, circadiano de que es, es recorridísimo. Pero
1: wey. ¿sabes que Sí es un problema porque, eh, al final de cuentas, el mundo se mueve en torno a eh, las horas establecidas por nuestro sistema. Claro, ¿no, Entonces, <risa> sí, sí. pues estaría muy padre levantarme a las siete de la mañana, hacer todo lo que tengo que hacer y tener la tarde libre. Estaría muy chido. Y no te creas, eh, me ha traído algunos problemas de literalmente de ansiedad y pues sobre todo ansiedad, ¿no? En estos momentos, en, este, en estos tiempos todo el mundo tiene un poco de, de este, de saque eh, existencial, de, uh -huh. pues es, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero sí ha traído problemas como eh, de estabilidad mental y emocional como un poquito incómodos, pero pues estoy aprendiendo a, a deal con todas esas cosas. En general, yo preferiría dormirme más temprano, la verdad, y yo creo sí. que es un ejercicio que voy a poner ya este, en marcha próximamente, porque te, tengo un desastre en cuanto a los horarios ¿Y <ríe> en los que duermo.
0: ¿Cuándo empezó eso, güey? Pues,
1: fíjate que cuando iba en primaria siempre decían, voy a dormir a las 10 de la noche. Okay. Y cuando pasé a secundaria, me voy a dormir. Ya no puedo permitirme dormirme más tarde de las 11 de la noche, ¿no? Entonces, era como, ya. O sea, las 11 era como si mi mamá me estuviera diciendo, ya duérmete. O como si algo malo fuera a pasar si no me duermo, ¿no? Literalmente oh, okay, como si el coco okay, okay. fuera a llegar. Y cuando pasé a prepa, se convirtió en las 12 de la noche, güey. Okay. Y cuando entré a la universidad, había veces que literalmente por necesidad ni siquiera dormías, ¿no? Sobre todo en los parciales. Madres. Y empiezas, aparte de todo, pues es, es todo un cambio, es un, es un despertar muy nuevo porque pues eh, ya eres tú dueño de tus horarios y ah, ya eres dueño tú de tus horarios al final de cuentas, sobre todo si eres este, gracias, sobre todo si, si eres foráneo, bueno, de aquí a, a Puebla no cuenta como foráneo, pero pues al menos ya vives como por tu cuenta y ya eres dueño de tu tiempo y, y eres responsable de las cosas que haces, ¿no? Y Entonces, que
0: parte el horario como que no es todos eh, los días de levantarte a las 7 exactamente, siete, ya no.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. te, te tienes que acostumbrar a todas esas cosas. este Que, por cierto, primer y segundo semestre fueron la última vez en mi vida que metí clases a las 7 de la mañana porque casi las repruebo.
0: <risa> no mames, por eso, por faltas. por faltas. Madres. Entonces,
1: este pues nada, eh, empecé a acostumbrarme a es esta parte de güey me soltaron las riendas me soltaron la, el fuete y pues, pues puedes dormirte la hora que quieras no o sea si quieres ver una serie si quieres este, jugar xbox hasta bien tarde ya es tu pedo si te levantas o no te levantas tienes siete faltas y a la séptima pues estás fuera no entonces nunca tuve ese problema pero sí empecé a tener problemas de sueño de alimentación porque no solamente era el sueño no o sea también eh, había veces que hacía una comida al día y tú no, no te das jodas, cuenta, eso, no me. te das cuenta porque pues estás ahí echando cooto con todo mundo y Sí, así. sí, sí,
0: te entiendo, pero no mames.
1: <risa> sí, sí, a veces sí me, la, sí me la volaba porque como nunca he desayunado, en general nunca en mi vida desayuné, o sea, nunca en mi vida desayuné. ¿Por si sí? salíamos temprano era por el simple hecho de que mi papá queríamos quería que llegara temprano, wey, o sea, literalmente, mi hermano y yo. Ok. Pero nunca, o sea, en mi familia nunca hicimos el ejercicio... Eh, de, ya sabes, ¿no? Mi mamá haciendo el lunch o haciendo el desayuno, jamás tuvimos ese ejercicio porque mi mamá no cocina, nunca en su vida ha cocinado, ni jamás le ha dado a la cocina. Okay. Y mi papá era una persona muy ocupada. A pesar de que sí estaba muy presente en las mañanas, eh, cuando nos iba a dejar después de eso ya era muy ocupado. Entonces... Nunca tuvimos esta costumbre... Y, y esta, este ejercicio de... Antes de irte a la escuela... Tienes que desayunar jamás. Nunca fue así. Nos daban nuestro dinero... Comprábamos chucherías en la, en la escuela... ¿no? Que me alcanzaba para... El, lo que sea que vendieran... Un algo a tomar... Y una chuchería. Ok. Entonces... Eh, así se fue convirtiendo hasta la universidad... En, en el momento en el que... En el que... Pues literalmente estás libre... Tú tienes que hacerte responsable... Te empiezas a malpasar... Y después... Después de quinto, sexto semestre, empiezas a ver oye, ¿sabes qué? Tengo que hacerme responsable porque, una, eso me causa problemas para llegar temprano, para levantarme temprano, porque no solo era llegar a clase, era llegar al, al, al representativo, porque la beca, este, o a una reunión de lo que tú quieras o así. En general, eh, te empiezas a mover tu ciclo circadiano... ...y te empieza a costar mucho levantarte temprano. ¿no?
0: Sí, no, chido.
1: Hubo dos materias que casi me llevo... Eh, ...una ni siquiera era a las 7 de la mañana... ...era a las 8 y casi me la llevo... ...porque llegaba 15 minutos tarde. Entonces, bueno. eh, ahí es donde, donde empezó todo. Y bueno, ahorita con la pandemia... ...literalmente la pandemia fue un cambio radical... ...al menos en mi vida... ...y yo sé que en la vida de casi todas las personas... ...alrededor del mundo... ...pero sí fue un problema... Eh, porque literalmente tienes que estar en tu casa y empiezas a ver, empiezas a reconocer que el tiempo que no utilizas en, en tu casa es literalmente un tiempo muerto sí. en el que no, has, no hiciste nada, literalmente, ¿no? Entonces... Empezás a entrar en este conflicto existencial de, oye, ¿qué tengo que hacer? O, o si no tengo que hacer nada, o si ya salí... De... Bueno, a lo mejor a los estudiantes no les pasa porque pues, tienen muchas cosas que hacer. Pero, por ejemplo, yo ahorita que estoy de nini porque... Bueno, pues tengo un par de, de negocios y generan. Y, pues, ya no tengo que estudiar. No estoy en ese punto de confort que debería de cambiar. Pero como no estás acostumbrado o sea eres un recién egresado la verdad es que todos llevamos un ritmo muy diferente y al menos en mi caso eh, nunca ha sido la tirada a trabajar en una empresa
0: okay.
1: no no es mi tirada no me veo siendo un asalariado no es que esté mal simplemente es mi tirada eh, entonces pues te, tengo tiempo de más y ahora tengo que aprovecharlo para más porque en mis estándares tengo que aprovecharlo para otras cosas ¿me ¿entiendes? Okay, entonces sí, eh, a veces no hay nada que hacer y empiezo a entrar en conflicto existencial porque digo, es que estoy despreciando mi tiempo. Todo, muchas, muchas personas me dicen tranquilo, o sea, llévatela con calma, güey. Tampoco tienes que hacer todo en todo momento y estar innovando en todo momento y estar haciendo cosas nuevas en todo momento porque así no funciona, güey. O sea, no puedes acaparar todo, no puedes acaparar todo. Pero es un problema que ya estoy atendiendo y que me ha costado mucho y, y eso. ...creas o no, se exacerba con el hecho de tener un mal eh, modus operandi diario. No, pues sí, sí. O sea, despertarte tarde, este, empezar tu día a las 2 de la tarde o 3 de la tarde... ...cuando ya casi todos salieron, regresaron de comer... ...y ya nada más quedan tantas horas productivas, es un problema, ¿no? O sea, a lo mejor puedo hacer otras cosas en la madrugada, ¿no? Como hablar con los chinos, no sé, para traer un producto que me gustó... ...o, este, o muchas cosas que allá están muy baratas... Este, y como sé mucho moverme en ese ambiente de traer cosas, venderlas y así okay. eh, o sea, sí, es productivo sí, pero, digo, nada como escribir en la noche, irte a dormir temprano y no pasa nada, te van a contestar y aprovechar toda la sí, mañana ¿no? sí exacto entonces, sí ha sido, ha sido un problema bastante no, está muy bastante claro. puntual <ríe> ojalá y no todos la estén pasando así ojalá y todos tengan como muchas cosas que hacer.
0: <risa> Organizar el tiempo.
1: Sí, porque sí. a mí me falta orden en, en ese aspecto de mi vida, la verdad.
0: ¿Desde cuándo tienes ansiedad?
1: Una ansiedad empecé como... Uh, yo creo que antes de... más o menos como en sexto séptimo semestre. Ok. Um, cuando decimos ansiedad... La verdad no me refiero a los posts de Facebook. Ay, es que me ansiedad ¿no? Ojalá y nadie neta nunca tenga que pasar ni por un episodio de ansiedad, eh, ni de depresión, ni de ningún tipo de enfermedad mental, porque es feo. O sea, si tú que estás oyendo esto, si eres uno de los escuchas de, del mix, <risa> este, sabes de lo que estoy hablando, bueno, ya no te tengo que explicar, pero si no sabes de lo que estoy hablando, es, es algo muy feo, ¿no? O sea, afortunadamente nunca me ha dado un colapso de pánico, pero yo he visto a gente muy cercana a la que sí les ha dado. Sin embargo, estar en... Eh, o sea, que tu cabeza esté al mil por hora cuando estás acostado antes de irte a dormir. Que tu cabeza esté al mil por hora cuando estás, este... Este... Exhausto. O sea, es literalmente exhausto de pensar. Eh, que tu cabeza esté... piense y piense pendejada y media, güey. Es súper, súper... Eh, frustrante. Eh, agotador. También. Agotador. muy Este... Es feo, o sea, te desesperas al punto en el que no sabes qué está pasando. Así, o sea, no sabes qué está pasando. ¿En dónde estás? ¿Quién eres? ¿Dónde estás parado? ¿Es real esto? ¿No es real esto? Es feo. Wey. Y hay muchos trastornos alrededor de eso. Entonces, eh, pues, la verdad no puedo... No, dis, no disierno muy bien qué fue lo que lo, lo disparó. Eh, sin embargo, pues, ya llevo un, unos cuantos años con, con eso. Eh, trabajo con ello, ¿no? O sea, es un descubrir interno bastante bastante interesante que no se lo deseo a nadie que no me gustaría estar pasando en ningún momento ¿no? o sea a lo mejor estoy estable pero hay veces que a uno le agarra y te sientes mal pero definitivamente es, es esta, tienes que aprender o al menos o sea, yo como lo he conllevado es este, aprender a sentir aprender a identificar la sensación de ansia o sea es un, una sensación ansiolítica o es un pensamiento obsesivo cuando, cuando es mente trabajando de más y cuando eres tú realmente pensando sensatamente ¿no? eso es una cosa muy difícil de explicar okay. insisto, tendrías que estar ahí para, para, para sentirlo, para entenderlo okay. sin embargo no te lo deseo, o sea, no quieres saber eso, okay. o sea, es, eh, basta con decir, tengo un poco de ansiedad, no pasa nada me cal". literalmente, porfa, quédate ahí no te muevas de ahí, está excelente no le des a nadie, nunca jamás eh, un episodio de ansiedad o de enfermedad mental parecida o por el estilo
0: Sí, no, pues no. Y, y está acabado porque antes de, de comenzar a grabar me estabas contando que <risa> justo este problema ha tenido mucho que ver con tus sueños. No con tu sueño, con tus sueños. Sí. ¿Cómo en, está eso?
1: En general, pues fíjate, mira, voy, voy a iniciar con, con el que más con el que me acaba de pasar apenas hace unos días que empecé a tener un, este, una crisis. Estoy seguro que fue un ataque de pánico, sin embargo, bueno, afortunadamente... Nunca me ha dado un ataque de pánico en el que colapse. Eh, sin embargo, es un ataque de pánico en el que empiezas a entrar en descontrol con tu propia mente. No sabes qué está sucediendo dentro de ti. Y, y bueno, esto sucedió a raíz de este que la, un, un conocido de mi papá, este su hija de 19 años se suicidó, ¿no?
0: Entonces,
1: eh, apenas hace una semana, no tiene nada... No, y me habló y me preguntó, y ¿estás bien? Y pues claro que en ese momento estaba bien. Pero hay algo que no les he contado. El tipo de ansiedad o lo que me genera ansiedad es, es, una, es una condición que se llama... Este, ...trastorno de pensamientos obsesivos. O también conocido como obsesivo compulsivo. Que es imaginar que, caos, ¿no? Exacto. Te, te, te aferras o te aprendes eh, de una idea que te da demasiado miedo demasiado, mm. demasiado miedo y
0: piensas ¿Qué va a pasar? que va, ¿Qué pasar va a pasar en tu vida ¿Qué sí. y, que,
1: y que va a pasar mm -hmm. y que te, que te que te ataca y sientes que te está pasando aunque tú sientes que eso no es mm. no va contigo, que sientes que eso tú lo quieres fuera de tu vida pero tu mente a fuerza quiere ponerlo ahí en tu en, como si fuera parte de ti cuando no tiene nada que ver ¿me okay. cuando nunca jamás sí. va, va a ser parte de ti cuando nunca jamás va a existir en tu vida pero a fuerza lo, lo traes ahí y eso, y eso tu es mente te pregunta si, ¿qué
0: tal si sí, sí? ¿qué tal si sí, sí? <ríe>
1: No, no, ojalá y jamás pase. Hay que. Eh, justo cuando trabajas en terapia, te dicen, ¿no? O sea, tranquilo, tú sabes. Tú sabes eh, lo que es real, tú realmente sabes lo que es real, ¿no? O sea, tú dices, no, esto jamás. Esto jamás va a ocurrir porque yo no formo parte de mi vida, ¿no? O sea, simplemente es, es eso. Pero no sé por qué un día andaba, pues, deprimido, ¿no? O sea, nunca afortunadamente pues nunca ha sido de depresiones largas, sin embargo pues he tenido también ex, este, momentos depresivos, ¿no? en los que te sientes triste es que quieres llorar y no sabes por qué. Entonces eh, apenas tuve unos unos días, estaba, 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 no sé, a lo mejor se me bajó la serotonina, yo qué sé, pero estaba, estaba muy, tenía ganas de llorar literalmente como out of nothing, ya sabes. Antes de dormir. Sí, o sea, y okay. toda la tarde de ahí para la noche raro ...un sentimiento muy raro... ...de querer llorar... ...de que es que me está saliendo mal todo... Este, ...por qué me está pasando esto... ...por qué a mí... ...sabes... Eh, ...entonces... Eh, ...pues de, de repente... ...hablaron mis tíos en el fin de semana... De, ...de eso y de que un amigo suyo... ...también se suicidó... ...entonces yo creo que en mi problema... ...de obsesividad... ...me quedé con eso en la cabeza... ...con ese pensamiento negativo en la cabeza... ...y, y, y empecé a sentirme muy muy raro... no ...o sea... ¿Qué pasa si me pasa a mí, no? O sea, tú tú a fuerza te lo adjudicas, tú a fuerza te lo adjudicas y este y hay momentos en los que te sientes tan triste o estás deprimido, que también eso, eso es clínicamente eso es una condición física del cerebro. Este, y te empiezas a creer eso cuando no forma parte de ti, pero te lo empiezas a creer, eso han no, a pensamientos obsesivos y todo, en mi cabecita es, es todo un rollo, güey, como podrás ver. Entonces, eh, Tenía mucho miedo y quería llorar y todo esto. Y, y no me, se me iban esos pensamientos, ¿no? O sea. Eh, de que. de que ellos se. se mataron o se suicidaron. Lo que quieras. De repente te atacan. O sea, te atacan y dices. Ay, no quiero que me pase, pero ¿por qué estoy pensando esto? Y quieres llorar, no sabes qué te está pasando. Y justamente en ese. en ese embrollo de ya deja de pensar en eso, que no es tan fácil, chicos, se los aseguro que no es tan fácil como ya no estés triste, no sí. no, no funciona así. Eh, entonces te empecé a entrar en pánico, ¿no? O se empecé a entrar en un pánico en el que dije, ¿sabes qué? Necesito desconectarme a ver si puedo dormir. Ya eran como las 3 de la mañana. A la madre. Para, para acabarlo de molar. Y este, me no voy a dormir eh, según... No sé, cuando me pasan este tipo de cosas, nunca sé si estoy um, medio consciente, medio dormido. O, o si estás dormido, ya lo estás soñando, pero lo, lo estás... Es muy consciente, ¿sabes? O sea, está uh -huh. muy consciente. Tanto que pues, me acuerdo de las sensaciones. Sí, sí, sí. Y es este, este sueño en el que sientes que te estás inflando, que te estás desinflando. Que eres muy pequeño, un punto así que tú ves como alguien muy grandote y que está ahí muy pequeño, pero que muy pequeño... Eh, que no tiene control y todas las cosas son muy grandes. Todas las cosas que te rodean son extremadamente grandes, grandes. Este, en el que de repente hablas y gritas, pero no te escuchas. Y entonces la gente que te quiere o tus seres queridos no te están escuchando. ¿no? O sea, es como gesticulando. Tú quieres, pero no se okay. escucha tu voz. Estos sueños los tenía cuando era... Niño, me acuerdo en primaria, okay. cuando me daba fiebre okay. Cuando me daba fiebre, cuando estaba mal, me acuerdo que los tenía y yo veía, yo abría los ojos y estoy seguro de que era mi mente Yo me acuerdo que los ojos, mis ojos estaban abiertos Y yo me acuerdo que veía en la puerta un círculo así grandote, bueno como un óvalo En el que en un punto muy chiquito yo esta, estaba yo muy chiquito, solo y del otro lado del círculo estaba mi familia Tú como espectador no, yo, con, bueno, yo estaba viendo lo que estaba pasando, pero Ajá. yo al mismo tiempo estaba ahí en ese punto pequeñito tratando de... Yeah. Nunca, nunca en primera persona, siempre en tercera persona, pero ese era yo tratando de alcanzar a mi familia, pero ellos se movían al mismo tiempo del otro lado del círculo. No, Entonces mames. nunca, nunca los podía alcanzar, ¿me entiendes? No, nunca los podía alcanzar. Entonces, y era esa misma sensación de, de que todo es muy grande alrededor de ti en el que sientes que estás cayendo una sensación muy parecida a caer de una montaña rusa pero también que te duele el estómago cuando vas a hacer diarrea por ejemplo yeah. y unos escalofríos muy eléctricos alrededor de todo tu cuerpo una sensación bastante incómoda para ser honesto lo que sería a continuación era levantarme ir con mi mamá y decirle que si sí podía ir a dormir porque que si sí podía dormir con ella porque pues no podía dormir ¿no? nunca era como explicarle lo que estaba soñando pues, sí. para qué se lo explicas no quieres en ese momento más que estar en los brazos de tu mamá sin embargo, eh, um, hoy por hoy podría hacerlo. O sea, literalmente podría hacerlo, ¿no? Y hoy estoy teniendo un mal sueño. Tiene años que no lo hago. Muchos años, más de 10 años que no lo hago. Sin embargo, también es esta parte de contrólalo. O sea, hubo un punto en el que, de mi vida allá atrás, en el que me pasó por última vez el hecho de yo decidir, voy, tengo miedo, estoy soñando, fuego, voy con mis papás. Hubo un punto en el que dije, tienes que hacerlo tú. Porque un día lo vas a tener que hacer tú, en serio. Entonces, lo tuve que hacer. Y a partir de ese momento, pues empecé a conllevarlo. Nunca nunca es una experiencia cómoda cuando tienes una pesadilla. Nunca. Sí, no. Porque lo primero que yo quiero hacer, para ser honesto, es ir con mis papás. Te lo juro. O sea, es lo primero que yo quiero hacer. Okay. Ese es como mi, eh, mi mejor cobijo cuando, cuando tienes una pesadilla. ¿Me entiendes? Okay. Sin embargo... Eh, insisto, o sea, tuve que aprender a hacerlo porque no, o sea, no puedes, no puedes como depender independientemente de que sean tus sí. papás. No puedes depender de alguien cuando algo malo está sucediendo. O sea, la, la primera persona que tienes ante una circunstancia mala eres tú mismo, ¿vale? Eh, una de las más feas que me ha pasado es la parálisis del sueño.
0: ¿Qué ha pasado? En el
1: que literal... Eso solo okay. una vez me ha pasado en toda mi vida. Literalmente, o sea, mi papá y mis papás estaban viendo la tele. O sea, yo me acuerdo que estaban cagados de la risa así en el cuarto. Pues, se escuchaba a lo lejos, pero yo ya estaba dormido. Eran como las doce y media de la noche, una cosa así. Y de repente abro los ojos y no me puedo mover. No puedo hablar. O sea, yo quiero gritar. No puedo hablar. No me puedo mover. Este Y justamente una noche o dos, dos noches antes... Ah, me acuerdo que en ese momento este, andaba con una chava del Morelos y, y me acuerdo que estábamos con sus papás y hablamos de justamente oye, cuando se te sube el muerto, ¿no? que, Ajá, sí, bueno. que es la famosa parálisis del sueño o más bien al la revés. parálisis del sueño es el famoso muerto Ajá, que exactamente. A... Sí. entonces este, um, me acuerdo que dice, no, este yo cuando me ha pasado empiezo a gritar muchas groserías así dentro de mí, de vete a la verga sabes, <ríe> <ríe> súper arcaico el método, ¿no? Casi, sí, casi sí. cazando brujas. Ajá, que también tienes que gritarles groserías ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eh, pues en ese momento, no tienes nada más que el poco bagaje cultural del que te acabas de hacer, ¿no? Al respecto. <risa> Le grito, obviamente, me yo en mi cabeza empecé <risa> a Y... Eventualmente, poco a poquito, me acuerdo muy bien que fue de extremos, o sea, fue de los extremos del, del, del cuerpo, pies y manos hacia adentro. Una experiencia muy poco placentera, pero muy interesante a la vez, en el que obviamente yo sentía que un ser extraordinario estaba ahí en mi cuerpo encima de mí, ¿no? O sea, así como amarrándome o yo qué sé. Entonces, eh, poco a poquito... Ahora sí que vayan a ir incorporando poco a poquito, muchachos. Así literalmente fue poco a poquito. Me levanté de la cama. Y obviamente yo quería ir y decirles... No, mames, me acaba de pasar esto, ¿no? Y dije, tranquilo, ya pasó. Pudiste con ello a dormir. Y listo. Y, y ese, ese tipo de experiencia... Eso fue cuando tenía como 17 o 18 años. Pues, sí. <risa> El viejo. Ya hace tiempo. Y entonces, este... Sí, más o menos, y, y a partir de, ese, de esas experiencias, eh, no es más fácil, simplemente sabes cómo atacarlo, simplemente sabes qué hacer, nunca, nunca te deja de dar miedo, nunca quiero dejar de correr con mis papás y, sí. y, y sentir su abrazo, nunca, o sea, eso es algo como que ahí está, pero ahora que tengo armas para poderlo hacer yo solo, ¿no? y y bueno, a partir de ese momento cada que sueño feo... Y he tenido sueños bien feos, ¿eh? Pero soy muy malo para acordarme de ellos. Sí, no, no Sin creo. embargo, he tenido sueños muy feos en los que literalmente he soñado así con el diablo, o sea, con seres malos, demonios, etcétera, en el sueño. Y, y que son los que a mí más me dan miedo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, he soñado que se derrumban las cosas, este, que alguien se muere, eh, catástrofes naturales que, que involucran seguramente... O sea, si te cae algo encima, pues te despedazas. Te... Sí. Te haces popó. Entonces, pero lo que a mí más me da miedo, para ser honesto, paradójicamente, porque no soy eh, arraigado a la, a la iglesia ni a la religión, son las cosas que tienen que ver con lo paranormal. Es lo que a mí más me da miedo, ¿Por porque yo quiero pensar que es porque, pues cuando tú eres pequeño y eres católico y de formación católica, pues lo, lo que te dicen que es malo, que es muy malo, que es lo peor que te puede pasar, es justamente eso, ¿no? O sea, una experiencia paranormal.
0: Que te encuentres con el diablo. Exactamente, ¿no? El o sea, diablo es te lo oscuro. Va a sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, Madre. Eh, sin embargo, a des, a después de esos sueños que he tenido al respecto, pues es como, a ver, tranquilo, déjalo ir. Y a mí me cuesta mucho dejar ir, pero en ese momento no sé por qué en la noche lo puedo dejar ir. Yo creo que es más mi cansancio que realmente mi mente, porque no so, soy muy aprensivo a las cosas. Pero literalmente es como, bueno, ya vete, o sea, duerme, ya estás cansado, duerme, perdón, se me olvida, listo. Pero si sí, este último... Me recuerdo, o sea, fue hace dos días fue en la ¿Qué? Mucha artier, y,
0: y es en que acabó Igual despertaste, o sea, pasó lo del óvalo ¿Te ah, viste?
1: No pasó ¿o? precisamente lo del óvalo, okay. pero fue una sensación Muy parecida en la que Sientes como Que estás perdiendo literalmente el control O sea, de tu cuerpo Que te inflas, que te desinflas Pero no te inflas en una forma circular Te inflas como raro, de tamaños raros Geométricos con formas redondeadas. No, no, no. Es una cosa... Es una sensación muy rara y estoy seguro de que fue un ataque de pánico durante esa etapa, durante ese momento en el que pierdes la conciencia para dormirte. Ok. Estoy seguro de que fue un pánico porque... Cuando tienes fiebre... O sea, yo me acuerdo cuando eres niño... Pues cuando tienes fiebre... Tu mente no trabaja muy bien... ¿no? Y cuando eres niño... Te agarran unas fiebras De hasta 38 y medio... 39... ¿no? Sí, ya, sí, 40, ya no la cuentas... Pero más o menos... Y, y empiezas a delirar... Empiezas a ver cosas... Sí, exactamente... Sí, sí. Con cosas... Que no tienen sentido... Entonces... Eh, a lo mejor no... Al punto en el que literalmente... Deliras como un bebé... Que tiene mucha... no Que literalmente ve cosas... No en ese punto... Pero estoy seguro que tiene que ver... Y... y cuando estás en un, en un pánico tienes a tener paranoias también.
0: Okay. Entonces,
1: cosas que no están ahí, cosas que no, que no existen, pero tu mente empieza a crear ese tipo de cosas. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Quién sabe por qué? no? A lo mejor empieza a disparar neurotransmisores así, es su madre. No lo sé. Sí. No soy un biomédico especializado no en neuro. <risa> 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 Yo tampoco. <risa> pero... <risa> pero pues así, así, así me pasó. Y este, y, y igual, o sea, te estás, estás en esa sensación de... de, de... ...desconecte de la realidad... ...con sensaciones muy raras en tu cuerpo... ...en tu mente de por qué... ...por qué estoy así... ...por qué me está pasando al mismo tiempo quieres llorar... ...este... ...feo, o sea... ...la verdad, feo... ...entonces... ...después de eso yo creo que me levanté... ...no, sí, no, sí me acuerdo... ...me levanté... ...y fue como, a ver, cálmate un chingo... ...y otra vez... ...acostar y tratar de dormir hasta que perdí la conciencia... ...y esa, esa noche en especial sentí que no descansé muy bien... Al otro día, sin embargo, bueno, pues dormí las horas que tuve que haber dormido y, y en general como que así, así acabó y es de los sueños más extraños que he tenido, o sea, de los, es, 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 sí, es que tiene que ser un sueño porque es demasiado, o sea, está, lo sentí demasiado, demasiado en mi cuerpo pero a la vez está un poquito consciente, ¿no? O sea, es el limbo en el que sí. te estás quedando dormido, pero también estás un poquito consciente, pero te estás quedando dormido. No, sí,
0: mientras estás en sueño, mientras tú sueñas, tu cerebro está igual de activo que como que si estuvieras en vigilia, sí, ¿no? sí.
1: Entonces, eh, imagínate sabes yo que todavía más, más activo, pero sí, eh, gacho, la verdad, gacho. Y luego, no, no, no. <risa> Cosas que, que definitivamente tengo que trabajar en terapia, eh, Vayan a terapia, chicos. Es muy, <risa> es, muy, es, es muy padre que alguien te esté escuchando de verdad y esté analizando lo que le estás diciendo. Es muy padre. Es, es, a veces es más eh, sanante que contárselo a un amigo que te diga algunas cosas por un momento y que, que de nada más ¿no? te diga, ah, estuvo cabrón. Porque se ya? puede significar una cosa muy, sí. muy importante, ¿no? Eh, sobre todo si eres una persona con tendencia obsesiva. Pero para otros, pues es como, tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Relájate, ¿no? O sea, como, ya no estés triste. <ríe> Todo va a estar bien. Sí. A veces necesitas escuchar eh, lo que no estás escuchando tú. Y hay gente que está especializada para hacer eso. Uh -huh. Tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, psicoanalistas, lo que sea, donde quieras ir. Este, en los que ellos saben, pueden interpretar o ven patrones, no solo en lo que le estás diciendo, sino en la manera en la que te expresas corporalmente. Uh -huh. Sí. Eh, que a lo mejor tú no puedes, o sea, tú no, tú no lo ves y no, y no lo vas a entender eh, si no está dentro de tu conocimiento, ¿no? o sea, a lo mejor no puedes saber, estoy triste, me está pasando esto, por esto, no o, 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 es por esto o siento esto, a veces, a veces no lo vemos, por eso es que siento que es, es muy importante que cuando sientes que no sabes lo que te está pasando, cuando sientes que estás que, 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 que viene algo a tu cabeza o que hay algo en tu cabeza o en tu mente o en tu conciencia que no sabes por qué está ahí, que no entiendes y que tampoco sabes cómo transmitirla a alguien que está cerca de ti que tampoco es un experto, es, es buen momento para, para acudir a un, a un terapeuta o a un especialista. Y la verdad es que es padre, te la pasas chido. <ríe> es como estar hablando aquí contigo, por sí, ejemplo. Sí, ¿no? <ríe> pero que
0: alguien que sí sabe... Ir que sí te está leyendo, yo, yo no sé si sí, escuchándome no, pues,
1: curioso sí y, y bueno al final de cuentas esta, esta cosa de los podcasts se vuelve interesante cuando cuando también tienes un bagaje tienes un bagaje detrás que te respalda ¿me entiendes? Cuando sí. las experiencias que has vivido eh, son buenas para contar son mm, son diferentes eh, son únicas de ti la, la gente a la gente a veces le, le, le sirve mucho lo que tengamos que decir como decía en alguna película ya tras que vi, este, a lo mejor lo que hagas en el mundo en comparación con 7.5 billones de personas puede parecer insignificante, pero si no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti, nadie más lo va a hacer por ti, así sea, este, yo que sé, levantarte a las 7 de la mañana, hacer ejercicio, o insistirle a un amigo, oye vamos al gym, o insistirle a un amigo, oye ven vamos acá... Eh, o subir un podcast que a lo mejor eh, va a ser famosísimo a nivel mundial o a lo mejor van a escuchar solamente 100 personas si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer por ti entonces te pierdes la oportunidad de hacer de tu de tu existencia, bueno, no de tu existencia sino de tu, de ti mismo ¿no? de tu existir, de tu momentum de tu circunstancia, algo, algo pasadero, algo llevadero, algo que, que a ti te guste, que te enriquezca eh, que tú sientas que, que, que lo estás llevando, o sea, que te gusta lo que estás haciendo, punto, o sea, que, que te está gustando lo que estás haciendo, que vas por buen camino, que esto le va a servir a alguien, que esto va a marcar la pauta para algo, ¿no? O sea, nunca sabes, nunca sabes a quién le puede servir lo que, lo que hagas o dejes de hacer. Sí,
0: verdad. sí, no, tienes toda la razón. Concuerdo, <risas> concuerdo con usted. Y no todos los sueños son pesadillas, no todos los sueños son... Eh, advertencias, si se les puede decir ¿tú qué crees que significan los sueños?
1: Um, fíjate que de los pocos pocos artículos, porque la verdad he leído muy pocos al respecto de los sueños eh, pues sí, he visto que usualmente si nos vamos con las, no, con las religiones este, santeras no, no, sí, eh, he leído que usualmente son interpretaciones de circunstancias que estás viviendo en el momento. Por ejemplo, no soy un experto al, al, al respecto, no soy un, no soy un experto ni nada, pero por ejemplo, ¿no? luego, luego me pasaba cuando soñaba como. Fíjate que cuando soñaba con la bruja o así, cosas paranormales, nunca los buscaba la verdad. Pero cuando soñaba que los volcanes explotaban, cuando soñaba que el popo hacía erupción, por ejemplo, y que tú estabas, o sea, bueno, yo estaba o estábamos ahí cerquita y nos caía toda la lava y las tierras. Mm. Okay. O cuando soñaba. Eh, bueno, sobre todo con los sismos, cuando pasó todo el evento de, bueno, así que la temporada de sismos de 2017.
0: ¿Soñabas con eso?
1: Me acuerdo que tiempo después todavía llegué a soñar con, con que se caía, eh, antes yo vivía en, en un edificio este, de una, una unidad habitacional y yo soñaba que llegaba y ya estaba caído, o sea que ya se había caído el edificio. Entonces, eh, yo nunca estaba dentro, nunca me ha tocado y he tenido varios, varios sueños de, 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 de sismos pero nunca ha estado dentro del, 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 este, del edificio que colapsa. Pero me ha tocado verlo, me ha tocado llegar y que ya esté derrumbado, etc. ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué estoy soñando esto? ¿no? O sea, lo de los sismos pues ya fue. Aparte, si fuera de los sismos como tal, del sismo del 19 de septiembre o del sismo este, anterior, el, el este, premonitorio, sí, sí, sí. Eh, pues yo creo que hubieran sido escenas muy... ...de lo que vimos, ¿no? O sea, Familiares. tú estabas ahí... ...cuando uh -huh. empezó sí. a temblar, ¿no? Vimos... Sí. Que, ...que el campo se movía... ...que los coches se... ...los tachitó, espectaculares, igual que... Este, sí, sí, sí. ...los edificios, los este, depósitos... ...de agua se caían... ...pero no, o sea, mis sueños eran... ...sí, un sismo, pero era un lugar... ...que para mí significaba algo, ¿no? Entonces, cuando ya los busqué... ...pues en, entre... En, todas las, ...en general, todas las introducciones... ...de, de esas páginas, o estos foros decían... Los sueños usualmente te indican algo que está sucediendo en tu vida. Uh -huh. y, y bueno, ¿no? O sea, no sé si esto lo escribió un, este, un Walter Mercado... O lo escribió un psicólogo, analista... <risa> o alguien este, un experto de los sueños, ¿no? O sea, un neurólogo especialista en, en sueños... Yo qué sé. Sonaba bastante convincente, ¿no? <risa> o sea, esa introducción sonaba de una fuente bastante confiable... Porque en general todos concordaban con lo mismo. Ninguno... Ninguno, más que te metieras a una página esotérica de, de, <risa> o de horóscopos sí. y así, ninguno decía es una premonición, ninguno okay. jamás. Yeah. Siempre era, son interpretaciones de tu mente inconscientes, bueno, sí, o sea, más, bueno, si inconsciente físicamente, de que estás sí, dormido, sí, sí. ¿no? En las que tu inconsciente mental te, in, te trata de decir algo. sí ¿no? si No me acuerdo muy bien de las interpretaciones, pero era algo así como, si sueñas con sismo significa que algo se va a renovar o que estás buscando que algo se acabe y se renueve en tu vida, okay. si sueñas con que un volcán hace erupción, este... Te sientes, o sea, a lo mejor te estás sintiendo un poco atrapado y sientes que, o sea, por el estilo no me acuerdo muy bien, la verdad tendría que buscarlo. Okay. Pero no es lo único que he buscado. O sea, sí si he tenido otros sueños. Por ejemplo, vi este, la cara de un este, una persona o de un niño, ¿no? Este vi eh, que se caía, en mis sueños se caía un jarro y se rompía en pedazos. Soy muy de buscar esas cosas. Okay. Y entonces ya dice, significa que bla, 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 ¿no? <risa> Muy padre, güey. Es, 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 un, es una chorcha así muy parecida a la de los horóscopos, ¿no? Sí, que sí, sí. me entretiene bastante.
0: Demasiado parecido. Eh,
1: y bueno, yo tiendo a creer mucho en esas cosas. Soy muy, muy supersticioso. Entonces, este pues eh, eso es lo que yo creo, ¿no? Por donde yo creo que van los posibles significados de, de, los, de los sueños o de las cosas que están ahí en, en nuestra cabeza, ¿no? Y ahora que tocas esa parte O sea, fue con la pandemia y todo lo que Ha pasado eh, Y esta parte de estarte durmiendo Más tarde y toda la cosa eh, Y estar pegadísimo al celular Porque puta, nunca jamás en mi vida había estado tan pegado A una pantalla como en estos momentos De pandemia, jamás Pero pasa Que de repente siento que no me desconecto Lo suficiente durante el sueño okay. ¿Me entiendes? O sea sí. Como si siguieras demasiado consciente Demasiado consciente y, y siento que eso tiene que ver con el hecho de que de las pantallas, este, de que ti, tienes un, bom, un bombardeo de información todo el día. Digo, no sé la gente normal, ¿no? Pero a mí me pasa que, que quiero acaparar demasiada información en un día, demasiada información, ¿no? Entonces te vas prendido de la cola a la cama, güey. O sea, ¿cuál descansar? Te vas... Pues claro, ¿no? O sea, no puedes descansar. Fíjate que eso es un, un, una realización que estoy <ríe> descubriendo en este momento. <ríe> qué bueno, ¿no? O sea, eh, siento que, que, que también tiene mucho que ver, ¿no? A lo mejor alguien está pasando por algo muy parecido y dice, ¿sabes qué, güey? Sí, creo que tienes toda la razón. <ríe> Porque si es esta parte de, de, de... Es demasiado lo que ves al día, ¿no? O sea, y literalmente a veces ya no me puedo concentrar para ver una película y creo que eso es un problema o, o una serie. Porque quieres levantar el celular. Sí. Quieres ver qué hay al a mismo ver, tiempo. Sí, sí, sí. O sea, eh, mientras escuchas algo, también quieres ver qué está pasando o también quieres ver qué puedes comprar y, y dónde lo vas a encontrar el mejor precio. Madre, sí, sí, sí. este
0: me pasa, Y te la pasas horas, güey. Sí, soy.
1: <ríe> y... Y de repente te das cuenta de que pasaste 3-4 horas, que son prácticamente. Prácticamente la mitad del día, porque perdemos mucho tiempo en transportarnos, caminar de aquí para allá y todo. O sea, es, es impresionante. Ese es, es. Está cañón, la verdad está, está muy cañón. Y. Bueno, ojalá que. que pronto empecemos a ver artículos al respecto, ¿no? De cómo atacar esto por el O sea, de pronto yo voy a. Este, eh, acudir, sí, a terapia porque sí me gustaría atender esos aspectos pero del sueño y todo eso, porque sí, a veces sí eh, es demasiado o sea, esa es esa parte de, de no poder controlar el necesito mi celular, no despiertas uh -huh. este, te volteas y quiero mi celular ¿no? uh -huh. o sea, pantalla, pantalla, lo todo buscas, el día y hasta que
0: palpas toda la cama y la almohada hasta que lo encuentras y te sientes aliviado
1: exactamente, ¿no? Uh -huh. y a lo mejor lo primero que vas a hacer cuando lo, des, lo, lo que haces es ver lo mismo que estabas viendo ayer ¿Para qué, güey? ya lo viste Ocho horas, güey. ¿Cuántas uh -huh. horas? Sí, es eh, güey.
0: <risa> ¿Qué tal si hay un tweet nuevo? ¿Qué tal y hay un meme nuevo, güey?
1: Como si eso fuera a hacer la sí. diferencia, güey. Madre. Necesitamos desconectarnos un poquito, poquito más de... Mucho más, diría yo. De la información. Siento que, ¿sabes qué? También... Eh, bueno, hay muchas teorías del famoso reseteo económico, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia, que suponiendo que fuera una conspiración contra la, <risa> contra la raza humana y todo. Y si no lo es, te voy a decir lo que yo veo. Todos se van a sus casas. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, literalmente apagas todo el comercio físico, pero encendiste todo el comercio digital. y toda la interacción digital. Claro. Eh, le estás enseñando o le acabas de enseñar a la gente, y sobre todo los que no sabían, pero nos acabaste de enseñar a los que ya sabíamos que no hay nada más fácil que estar pegado a la pantalla absolutamente todo el día. Todo el día. No hay, hoy en día no hay nada más fácil. O sea, si algo he aprendido de la pandemia es que no hay nada más fácil para interactuar con el capitalismo. Vamos <ríe> a llamarle capitalismo sí. en general. Que estar pegado a una pantalla todo el día. Wey. Y está horrible. <ríe> está feísimo. ¿no? Sí. Está feísimo. Porque ah, independientemente de que tengas un horario laboral y todo, te puedo apostar <ríe> que en tu horario laboral estás pegado a la pantalla sí. y después también estás pegado a la pantalla Ajá. todo el día, ¿no? Y creo que eso creo que eso lo debemos atender porque la gente que tenemos tiempo para estar pegados en la pantalla, en la pantalla todo el día, no está chido. <ríe> es que no está chido, ¿no? Te juro que son, son realisements que estoy haciendo en este momento. No, ché, o sea... sí está
0: chido. Pero sí, también me pasa que... Estoy horas, horas y horas en el teléfono y como tú dices que tampoco me había dado cuenta que si la información que veo en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en, en Reddit, en Pinterest, todo eso se sigue acumulando y por eso cuando duermo sigo teniendo esa información. Sí, o sea,
1: literal ¿sabes cómo me pasaba cuando era niño? O bueno, seguramente a ti te pasó alguna vez. cuando Halo jugabas tanto tiempo Halo sí, que se metía tanto...
0: el Halo en tu cabeza exactamente
1: ¿Sí? <risa> cuando ibas a dormir estabas jugando Halo qué uh -huh. eso. y muy incómodo justo eh. sí bueno para mí era muy incómodo pues porque estás demasiado o sea hay demasiada adrenalina en tu cerebro no y, y justamente eso me decía una vez la psiquiatra que por cierto ahorita pues, no he ido a consulta porque no lo he necesitado estado bien eh, pero es, o sea, esta parte de estar activas tanto a tu cerebro a tener tantas cosas, a querer acaparar tantas cosas, a tener el control de tantas cosas. es el famoso, es ese control. No me acuerdo qué autor lo dijo una vez, una psicóloga. Pero me dice, ¿quieres tener ese control? O más bien tienes esa tendencia a querer tener el control que te hace perder el control de todo.
0: Ok, ¿No? sí. Entonces,
1: ¿por qué? Porque empiezas a, como dices, ¿no? Que si el post de Reddit, que si el post de Facebook, que si el post de Twitter, que si el post de, de lo que sea, tú quieres saber más, quieres más información, por algún motivo queremos más información, o queremos encontrar el mejor deal, o queremos encontrar... Y, y no, o sea, dude, ¿por qué, no, ¿por qué no puede ser como antes? O sea, que no me refiero a des o in evolucionar no sé cómo se diga, no sé cuál sea la palabra correcta, eh,
0: revolucionar, tal vez. O revolucionar,
1: exactamente, ¿no? Simplemente hay cosas que, por ejemplo, en el pasado... A mí me duraban los días eternamente. O sea, uh -huh. yo salía a jugar con mis amigos y era como... No, pues padrísimo, ¿no? O sea, estamos jugando y toda la cosa. Y se te iban las horas, pero eran como... ¡Las horas! Uh -huh. Y ahorita en el celular se te van las horas. Las horas. ¿Sí? O sea, ¿no? O sea, cuando antes duraban muchísimo tiempo, ¿no? Entonces... A lo mejor retomar alguna de esas cosas eh, incluso podría fomentar a que tuviéramos sueños más sanos.
0: <risa> ¿No? Pues quién sabe. La técnica que estoy aplicando ahorita es ya no cargar mi celular toda la noche porque antes dejaba el celular conectado toda la noche uh -huh. y sentía yo que tener el celular al 100% cuando despiertas era darte chance de tener el 100% de la batería para gastarla en todo el día. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Y entonces ahora que ya no dejo mi celular cargado toda la noche, despierto con 60% de pila, 50% de pila, 30% de pila. Ok. Y... Eso es con... un delito. <risa> Conforme va avanzando el día, se me acaba más rápido la pila. Claro. Y me despego... En el momento en el que lo tienes que cargar. No, 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 no. no. Más bien, dejo que se apague... Sí. Y si no estoy en mi casa, esperarme hasta que llegue para volver a conectarlo. O sea, es como mi forma de tratar sí, es mi, como propio, mi adicción al teléfono. Tu ejercicio
1: para tratar uh -huh. es que no manches está. Y
0: me ha servido, te lo juro que sí me ha servido. Ya llevo como una semana, no, como dos semanas que... Aplico esa Neta no lo pongo a cargar Toda la noche Se descarga claro. A las 12 de la tarde Sí, claro Me quedo sin pila A las Hasta las 2, 3 más o menos Lo vuelvo a conectar Mientras está conectado Todavía no lo prendo Me pongo a hacer otras cosas Y ya después Cuando mm, Recuerdo que tengo que ver Algo del teléfono Lo prendo Y Vale Oye, está
1: interesante Siento Voy que a, me está
0: sirviendo Te lo juro
1: poner marcha esa estrategia.
0: Solo que Llega otra pantalla, güey, la tele y el Xbox que sí, claro, al final sigue que valiendo es. madre porque me sigo durmiendo a las 2, 3 Pero, de la mañana por eso mismo.
1: ¿Sabes qué también pasa? O sea, suponiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que soy muy productivo en el celular y te puedo apostar que tú también eres muy productivo en el sí, celular. Sí, sea, sí, sí,
0: Tampoco es como que no perdemos el tiempo. Sí.
1: ¿Y qué pasa? O sea, yo, que cuando me he quedado sin pila o así, eh, que tienes tiempo para hacer otras cosas... Que a veces son cosas que tienes que hacer, que literalmente tienes que hacer desde una compu, desde el celular, bla, bla, bla. Sobre okay. todo si pues, haces home office o, uh -huh. o tu rol es estar en una computadora. Uh -huh. Que cuando te despegas, pareciera que no estás haciendo nada productivo. Incluso cuando no haces nada. Apenas tuve un conflicto existencial al respecto. Porque digo, bueno, ahorita no estoy haciendo nada si no estoy en una pantalla. ¿No? O sea, Pero ¿por qué? Porque lo mío, o sea, generar para mí ingresos... No, este trabajo que entre a los negocios es a través de la computadora. Literalmente uh -huh. no hay mucho que yo pueda hacer sin sí, la computadora. La
0: computadora. Okay.
1: Entonces, bueno, ok, pones un horario. Vamos a poner ¿no? un horario. Suponiendo que me pongo a mí mismo un horario laboral. Me pongo mi horario laboral todo seis horas al día o te das el lujo de ponerle cinco. Ok. Y cuando se acaba ese momento, no tienes entre comillas, nada que hacer porque hasta cuando haces nada estás haciendo algo, no existe pero no tienes nada que hacer y empeas, empecé a entrar en este conflicto de oye, es que no estoy haciendo nada, güey ¿sabes? pero luego me cayó el 20 y dije, pero me sigue causando conflicto <risa> sin embargo me cayó un 20 de, oye, es que tranquilo, bro, o sea el hecho de que no estés siendo productivo eh, monetariamente en este momento no te hace inútil Exactamente. No. O sea, y si, y si tú puedes tener un momento de ocho horas libres al día, ok, no pasa nada, güey. O sea.
0: Pero cuesta. Sí, sí, o, sea, cuesta, cuesta no estar,
1: o sea, cuesta no estar haciendo nada, entre comillas. Es que es tiempo en el que puedes. No sé por qué tenemos este chip y desde cuando, en el que si no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada y está mal. Sí. ¿Me entiendes? Cuando, brother, hay literalmente gente que. Vive en... No sé si los has visto... Ah, pues no sé si viste esta serie de Zac Efron.
0: No, no Around lo he visto, pero la había o sea, visitan, pero no
1: visitan, por ejemplo, en un capítulo que me gustó muchísimo... Eh, visitan un, una isla que compraron unos vatos que creo que está en Veracruz o no sé qué... Bueno, no es una isla, es como un manglar no, 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 no me acuerdo muy bien, es un territorio, vamos Sa a ver...
0: ¿Zac Efron está en Veracruz? No, no, él no... Ah. <ríe> él visita ese
1: lugar... Y esas personas lo que hacen es simplemente vivir ahí en la naturaleza. Es uno de los mejores climas para, para que se dé todo tipo de vida este fruta de silvestre, frutas, silvestre y todo esto. Uh -huh. Entonces siembran todo tipo de frutas, pero todo, todo y en todas las mañanas todos se cooperan. O sea, no cooperan con dinero, o sea, cooperan con sus manos uh -huh. para hacer la comida y todos comen. Viven en una comunidad en la que ellos siembran todo. Imagínense una selvita porque era más o menos así en el que tienes todas las frutas, en el que tu trabajo diario para vivir ahí es cuidar tantas horas, o sea, ver que todo esté funcionando bien en tu sembradío o si tienen que reparar algo de las chocitas. Así, ¿me entiendes? Es como una
0: cooperativa. Pero todo es para ti y tu círculo social. Exactamente.
1: Todo es para ti, tu círculo social. O sea, nada. O sea, es simplemente como un ecosistema que funciona por sí solo. Y como tienen un lago y todo, la gente decide vivir ahí y no. Y tú ves la casa, o sea, la casa del árbol. O sea, pinche mansión del árbol, güey, ¿no? <risa> está súper fresa, los, 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 este, los pisos todos así, con resina, todos, así, no, parece un, un, una casa así súper fresa, es pero que... es la casa del árbol y ahí viven, pásame el capítulo, y todo, güey. este lo voy a pasar, y tienen así varias, no, o sea, ¿no? El, el, hecho es, un, en un modelo capitalista, el que estamos acostumbrados, en el que tenemos que, que trabajar si no somos ninis, no, o sea, que tenemos que producir dinero si no somos fracasados, eso estaría, pero mal visto, así, cañón. O sea, serían personas vividoras. Bueno, pero ¿y a ti qué te da, hombre? O sea, so, ellos son felices, güey. Y lo único que tienen que hacer es eh, eso que hacen ahí. Sembrar, apoyar, cocinar todos juntos, disfrutar de la naturaleza y disfrutarse entre ellos. No sé en qué momento, porque yo estoy, honestamente, estoy muy desapegado de ese, de ese feeling, güey. Eh. O sea... Yo creo que no podría por el hecho de que tengo tan arraigado esta parte de ser, entre comillas, productivo.
0: Ok. ¿no?
1: Que yo no podría, ¿no? O necesitaría terapia para poder integrarme a una comunidad así, güey, la verdad. O sea, sería sí, como algo que tendría que trabajar.
0: ¿No podrías ir a un campo a sentarte debajo de un árbol, morder la paja y quedarte ocho horas valiendo verga? Yo creo que no podría, güey. Hoy, sí.
1: hoy por hoy te diría que no podría, ¿no? O sea sí podría hacerlo en la playa porque me encanta la playa, okay. pero todo el punto es que lo puedas hacer para ti en cualquier momento ¿no? entonces sí, el sí. hecho de que yo te diga no lo puedo hacer así como lo describes en un árbol porque no es la condición que me gusta pero aparte preferiría estar en el celular o <risa> si está muy jodido no muy jodido. o preferiría estar en la computadora o oh, mira, mejor aún, mejor aún estar ahí abajo, con la pajita, pero con tu computadora, <risa> ¿me entiendes? Sí. Right? Porque sí. es esa necesidad de querer estar en contacto con el mundo, y sí, está muy padre que a través de una pantalla lo podamos hacer, está padrísimo. Pero... siento que hay algo mal ahí. O sea, no, claro que, que sí, hay algo sí, mal. sí, sí, sí hay algo malo. A lo mejor no mal. hay nada malo, no, pero a lo mejor sí, es que, es, es, es que sí, o sea, ¿por qué, <risa> ¿por qué no de repente puedo decir oye, hoy voy a estar ahí, punto, güey, no voy a hacer nada, Voy a jugar con mis perros todo el día y punto, ¿no? Entiendo, entiendo totalmente que hay gente que no puede hacerlo, ¿no? Y no significa que esté mal ni una ni la otra. Si tú que estás escuchando esto tienes que trabajar ocho horas al día, está bien, no pasa absolutamente nada, ¿no? Si hay gente... Yo también tengo que trabajar al día, ¿no? O sea, tengo que hacerlo lo que me toca hacer al día para que todo siga funcionando <risa> en los negocios, este, con, las, con los comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo hago. Entonces... Eh, sin embargo no es estar ocho horas sentado la verdad no es, no es eso ¿no? O sea, uh -huh. lo puedo hacer a ratos, lo puedo ir haciendo durante el día, o lo puedo dedicar dos, tres horas y tan tan, se acabó y uh -huh. entonces tengo todo el tiempo, o sea todo lo demás lo tengo libre, ¿no?
0: pero tú no te sientes libre
1: exactamente, okay. es como si no me sintiera libre, uh -huh. sí, sí como sí. si no me sintiera sí, libre, no, sí te
0: entiendo me pasaba, bueno ahorita me está pasando ya de después de de, de, de cinco años de carrera ya terminando, ahora tengo el pensamiento de que tengo que entregar algo o de que tengo un pendiente o de Exacto. que tengo que reportar algo con algún compañero o que tengo que pedir alguna información de alguna tarea. Siento que tengo que seguir activo académicamente, aunque no tenga tareas pendientes.
1: Sí, totalmente. Y, y mucha gente no lo sabe, pero esos modelos educativos como el Tech 21 o ya no sé en qué van pero... 84. O sea, ¿se el que... 84? No. Bueno, a mí igual me tocó un cachito del 21. Lo que mucha gente no sabe es que esos modelos educativos están hechos justamente para eso que estás diciendo. Para tú sentir que necesitas hacerlo para poder ser productivo. ¿Por qué? Porque en la industria laboral o en el mundo laboral así es como funciona. Entonces... Así es como están modelados esos, esos planes de trabajo. Digo, no, o sea, no me cabe duda que los modelan de esa, de esa manera. O sea, si tenemos mobiliario Herman Miller por el simple hecho de que porque te considera que Herman, que Herman Miller es como la marca de diseño y como tiene la carrera de diseño industrial, entonces yeah, okay. los muebles son los mejores del mundo. Lo mismo hacen con todas las cosas que hacen. Contratan a alguien y le dicen necesito que mi alumno sea capaz de hacer esto. Te lo puedo así, pero firmar. No es coincidencia, no puede ser coincidencia que eh, no eres la única persona que lo siente. Sí, o sea, no puede ser coincidencia. Estás preparado para el mundo laboral, estás preparado para esa carga de trabajo, estás preparado para sentir que necesitas hacer algo porque es lo que allá afuera las industrias necesitan. ¿no? Entonces, desconectarte de ese, de ese aparato y volver al... Tú de secundaria...
0: Sí, cuando no cuando tenías no, nada que... Exactamente,
1: o sea, lo último que exacto. querías hacer era tarea, güey. ¿Qué puta sí, jugaba? claro. ¿No? La hacías y vámonos a jugar, vámonos a Xbox, a las maquinitas. O al revés, el... primero no jugabas Xbox y al culpa. final la hacías.
0: Sí, exacto. Y no sentías ninguna culpa, ¿me entiendes? Y ahorita sí. ya La siento muy cabrón. porque
1: Y te voy a decir por qué siento que sí está planeado de esa manera. Porque ahorita, en este momento, o al menos... Um, no sé qué porcentaje... Pero vamos a ser realistas, tenemos muchos conocidos que saliendo de la carrera no tienen luego, luego trabajo, ¿me entiendes? Y usualmente a finales de la carrera y principios de no tengo trabajo, este tienes para comer, tienes para vivir, uh -huh. tienes para comprarte dos que tres cositas, aunque no estés produciendo realmente,
0: uh -huh.
1: pero aún así, aunque no te falte nada, tienes el el feeling, uh -huh. tienes la urgencia de uh -huh. hacer algo, de tener que entregar algo, de tener que entregar algo. Entonces por eso yo creo que son, son modelos de programación. Así los horarios que están puestos, el modelo, el tipo de entregas, los trabajos en equipo, eh, todo eso. Te están preparando para el mundo laboral. Y no los culpo, es un chamba, ¿no? Al final de cuentas el TEC lo hace muy bien, ¿no? O sea, el TEC y las mejores universidades de, de México lo hacen, o sea, lo, lo saben hacer bastante bien. Eh, podría decir que, es que, lo, que en comparación con muchas universidades ahorita ¿no? que se vienen a la cabeza los modelos este, educativos o, perdón, los es que yo conozco otras universidades, es decir que el teclo hace bastante bien, o sea, te meten a la cabeza demasiadas cosas, demasiadas sí. cosas.
0: De cómo tienes que ser. Exactamente. Que tienes que pensar. Right. Madres. Entonces... Fuertes declaraciones.
1: Fuertes declaraciones. <risa> Sabes que yo siempre he sido en, en anti-tech, sí, pero sí. <risa> pues ahí me tocó estudiar y pues yo decidí estudiar ahí porque, evidentemente, pues, aunque no voy o bueno, no quiero este, formar parte del mundo, del mundo laboral asalariado, pues pesa más un título de Tecnológico de Monterrey que de muchas otras universidades. ¿no? Entonces, bueno, tengo ese respaldo. Aparentemente. De, de profesionalismo, profesionalidad, que realmente pues, tú sales de la carrera y, por ejemplo, yo que emprendidos que tres cosas, eh, y que una o dos cerraron y ahorita voy en otras y lo que tú quieras. ¡Qué chingón! Eh, de todas maneras, te das cuenta de que, de que las cosas no son como para nada parecidas con lo que te enseñan en la carrera, ¿no? O sea, ¿qué te dan? Te dan herramientas para saber hacer algunas de las cosas, ¿no? Incluso con su cultura emprendedora, eh, que ya entendí por qué se llama cultura emprendedora, porque en toda, la, en toda la carrera te bombardean de negocios, de las materias de negocios que no tienen muchas otras universidades. Entonces, pues claro, sales con el canvas de memoria, sales con los canales de memoria, qué tienes que hacer para que pegue, qué tienes que hacer, cuando está funcionando, cuando no está funcionando. Lo sabemos
0: hacer para, como texto. Para que sueñes con eso. Exactamente. A la madre. Y yo? si
1: no también te programan para poder formar parte del mundo laboral, ¿no? O sea, tienes las dos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando entras te dicen, no, 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 aquí salen y el 89% de los estudiantes ya tienen una empresa o ya tienen trabajo. Pues sí, güey. <ríe> no mames. Mm, interesante el modelo porque nunca te dicen tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Simplemente sí. te están metiendo como hacerlo. Te lo programan hacerlo, poco a poco para que, que... Y cuando no te das cuenta... lo Que sabes tú hacer.
0: creas que quieres hacerlo. Exactamente, ¿no?
1: O lo quieres hacer... Y tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? Y sí, lo, lo, yo, yo la neta que agradezco muchísimo todas la, las, las materias de, de negocios que nos dieron, que fueron como cuatro a lo largo de la carrera, o sea, como cuatro o cinco semestres en total. Y yo decía, bueno, chinga, ¿para qué otra vez? Y literalmente era otra vez, y otra vez Canvas y otra vez un modelo de negocios, y otra vez... Literalmente, ¿no? Y cuando salí se me ocurrió una idea, pum, lo sabía hacer. So, la neta, eso lo agradezco. O sea, lo sabía hacer. O sea, dije, ok, tengo la noción de cómo llegar a cabo un negocio. ¿Qué nunca hice? Estudios de mercado, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener un poquito de, de como que callo, un poquito de, de manía para, para eso. ¿sabes? O sea, cuando tienes como ese, ese gif que algunos tienen de persuadir, de bailar, lo que te, también tienes que tener un poquito de, de ojo. Para, para los negocios, saber qué va a pegar, qué no va a pegar, uh -huh. cuál es la tendencia, qué es tendencia y qué es algo que se compra todos los días, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, pues sí, te hacen, te hacen literalmente soñar que lo puedes hacer. <risa> Ahí está el claro ejemplo de que los sueños no solo son cuando estás dormido, ¿no? Mucha gente sueña despierta y, y yo creo que los sueños... Los sueños más importantes, pero no los más interesantes. ¿O quién sabe?
0: No, sí, también puedes. Yo decir.
1: creo que son igual de interesantes. Sí, ¿por qué no? Y los más importantes son precisamente esos sueños que tienes. Cuando sueñas despierto. Pero no solo lo dejas en un sueño. Usualmente cuando soñamos despiertos es porque queremos alcanzar una meta.
0: Cuando anhelas y deseas.
1: Exactamente. Ok. Y por eso yo creo que el hecho de que sueñes algo y que tenga una interpretación de lo que estás de lo que está sucediendo en tu mente está totalmente conectado con lo que anhelas y lo que deseas claro inconscientemente dormido o conscientemente despierto claro y a veces ni somos tan conscientes
0: qué bonito güey cómo lo ves qué hermoso güey ya para acabar un poco güey tomas algo para dormir has tomado pastillas sí he tomado
1: cosas para dormir Uh, nunca he tomado como, en general, pastillas para... Bueno, quién sabe, ¿no? a lo mejor sí son pastillas para dormir. <risa> lo que me hace el paro cuando no las to... O sea, aunque no pueda dormir, no las tomo. Solo uh -huh. es cuando neta estoy eh, descontrolado un poquito. O sea, cuando estoy teniendo un poquito de pánico, de ansiedad. Así okay. que dices, ching, o sea, no, no, no puedo. Ahorita no puedo, necesito un poquito de ayuda. Ok. Me chocheo, o sea, me echo el Victan Poquito, tampoco es como... Tres. Um, había otra pastilla um, que se llama tarax creo. Que es de venta libre, así que no está tan culera. Y esa madre... La gente ahorita no Esa notando. madre, lo manches, va a sueño. Y, y yo siempre he sido de efectos secundarios eh, en general. Entonces, no yo me tomo poquito y... O sea, me madre, todo madre. Todo me hace efectos secundarios, todo. Todo, o sea... Si son dosis normales, las tienen que, o solamente los médicos las tienen que bajar porque soy de efectos secundarios. Sí. Y nunca había escuchado ese término. Eres de, de efectos secundarios hasta que apenas me lo dijeron. O sea, ah, eres de efectos secundarios. Y yo, que okay, Eso existe.
0: Así Se te voy, voy a decir. poner en tu descripción. Un hombre de efectos secundarios. Un hombre de efectos secundarios. Me gusta cómo suena.
1: No, porque... Pues sí, o sea... No sé de dónde vengan todas las condiciones mentales o físicas que, pueda, que tengo hoy por hoy. Pero en efecto tuvo que haber un efecto algo que sucedió, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, así es esto de los, sueños relacion de, los sueños de los sueños inconscientes relacionados con los sueños conscientes.
0: De cuando sueñas despierto como en Sharkboy y vaguer.
1: ¡Exactamente! Ah. Vato. Nah, <risa>
0: horrible, güey, está horrible esa película.
1: Sí, está bien culera, <risa> pero pues cuando éramos niños era en película, güey. Es el pues, de los Spy Kids.
0: De, sí, que, 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 cuando empezó el 3D, ¿no? Que Pinch tres todo se surrealista. Se veía, se veía
1: todo este, gris en
0: el cine. No, bueno, está me chido. Tocó que se veía gris. Porque sí se veía como si algo se te acercara se ve, ahí. Sí. Pero bueno, eso es para otro Eso. Eso es para otro lado. Queda hecho Es que la tita, Bueno,
1: de juego. Sí. <risa> sí. pues si bueno, les gusta este, pues ya, ya se la sabe.
0: Esto ha sido todo por Rosa. Relatos oníricos De sujetos atípicos Te agradezco una vez más Que hayas estado aquí Oníricos Oníricos Me gusta cómo suena onírico. <risa> Él es Max Y yo soy Pato Y juntos
1: somos <risa> Carlos Rivera <risa> Idiota
0: Pues ya ¿Alguna recomendación Que les quieras dar A tu público? ¿Alguna recomendación? A tus fans A tus bel Belimbers ¿O cómo se llaman tus fans? <risa> <risa> los Belimbers
1: No me acuerdo Ni cómo se llamaban güey. Mm. ¿Una recomendación? Pues la verdad no tengo ninguna recomendación en este momento. No, no,
0: no, 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 no
1: quiero decir cosas. <ríe> Miren, <Mejor. risa> ustedes saben lo que les gusta y punto. Una tía, una de mis tías favoritas siempre me decía, siempre que yo quería comer algo muy raro, ¿no? o sea, no sé, bolillo con... Mermelada, jamón. Vamos a ver. Todos se quedaban viendo. Exactamente. Todos. Esa, exactamente. Esa era la reacción de todos. Y siempre ella decía, como. O sea, cada quien como le guste, ¿no? O sea, últimamente ustedes ni se lo van a comer. Entonces, fuera así que. A cada quien como le guste. Y si a ustedes les gusta, sí, pues qué chingados. Qué, qué, o sea, que les valga lo que le diga a la otra gente, ¿no? Si ellos no se lo van a comer, pues. Ustedes háganlo como les guste. ¿no? Que no les importe. Imagínense si. Si la gente anduviera ahí deteniéndose, que mucha gente sí lo hace, pero pues imagínense si nos hubiéramos detenido por lo que la gente va a decir. No lo hagan, chicos. Y sobre todo, escuchen el podcast de Max. Ojalá y pronto o algún día nos veamos después para hablar de un tema igual de Claro
0: que sí, sí, güey.
1: De las de los desdobles este, astrales y eso, que jamás me ha pasado.
0: Le, le, estaría chido invitar a alguien que se si le ha pasado. No voy, voy a conseguir. Si a alguien, si alguien conoce, si alguien escuchando esto. ¿Ha tenido un viaje astral o tiene alguna experiencia onírica interesante? Las redes sociales son max-hrdz en Twitter y en Instagram. Me pueden escribir, todos están invitados. Es micrófono abierto. Quiero que todos me platiquen sus sueños, güey. Mis sueños es que tú me cuentes tus sueños. <risa> y ya. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes, como dice Espinoza Paz. Bye.